0: están no oigan hayan... bienvenidos a imperfectos yo soy sofía serrano para quien no me conozca y el día de hoy estoy súper 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 feliz y emocionada por este episodio la verdad es que hoy no simplemente celebro un año más no simplemente celebro que se termina el 2021 y comenzamos un nuevo año sino que también celebro que hoy se cumple un año desde que comencé mi blog No mi podcast, mi podcast lo acabo de empezar hace súper poquito Pero mi blog lo comencé hace un año Aunque yo sé que no ha sido un año de mucho crecimiento en cuestión del blog Y tampoco he sido súper constante porque lo dejé por mucho tiempo este, Sí sé que ahora lo quiero retomar y lo quiero retomar bien Y quiero echarle todas mis ganas y quiero crecer con él Entonces pues estoy muy emocionada porque hoy se cumple un año y me acuerdo de mí hace un año publicándolo y grabando el video y con mil pena y mil nervios y ahora estoy aquí y, y pues nada, es eso. Gracias a todos los que me han apoyado durante todo este año, gracias a todos los que me han leído, gracias a todos los que me han mandado cualquier comentario, gracias a todos los que escuchen este podcast. Entonces, pues nada, este, hoy el episodio es de 21 cosas que aprendí en el 2021 y creo que esto ya se va a volver tradición de mi podcast, digo porque mi primer episodio, o sea, mi primer artículo que publiqué en mi blog fue de 20 cosas que me enseñó el 2020. Entonces, o sea, no sé si siempre lo voy a hacer de los mismos números del año, o sea, tipo ahora fueron 21 porque es 2021, pero un día va a ser 2050, y yo no voy a hacer si voy a hacer 50 cosas porque van a ser episodios larguísimos. Entonces ya veremos, pero ahorita sí fueron 21 cosas y ya para no hacerles el intro aún más larga, ya voy a empezar con las cosas que aprendí en el 2021, pero pues nada, era eso. Agradecerles muchísimo y decirles que estoy muy feliz de estar aquí grabándoles este episodio el día de hoy. El punto número uno, la primera lección que les voy a compartir de las cosas que aprendí este 2021 es fracasa mil veces y disfrútalo, porque vale mil veces más la pena fracasar que nunca intentar. Creo que se vive más fracasando o más bien intentando que no haciendo nada por no creer que lo puedes lograr. Y, o sea, les voy a ser honestos. Puede que intenten mil veces lograr algo y nunca logren esa cosa en específico. Pero créanme que les va a traer muchísima más satisfacción al decir lo intenté. Y le eché todas mis ganas. Y tal vez no se hizo, pero pues equis. O sea, aprendí mucho de eso. Y creo que ahí está el valor de intentar las cosas. Punto número dos. Me voy rápido porque son muchos. Entonces no quiero que sea un episodio súper tedioso. Punto número dos. Todo es temporal y esto es para bien o para mal todo pasa, todo es temporal si es algo bueno, o sea las personas pasan, las situaciones felices se acaban también entonces, si estás en un lugar que estás amando, con personas que estás disfrutando cañón, mi consejo es disfrútalo, disfrútalo y agradece muchísimo que tienes la oportunidad de vivirlo porque en algún momento seguramente se va a acabar y ya no vas a estar ahí, ya no vas a estar con esas personas, o en esa ciudad o en esa situación que lo estás gozando y si es algo malo mi consejo es: haz lo posible por sentirte bien, pero no dejes que te quite el sueño, no dejes que te robe tu paz. Yo sé que hay cosas súper grandes o súper imposibles y problemas que es como que casi imposibles y es no, no me robes mi paz, pero mi consejo es ese, siempre ten presente que lo que sea que te esté estresando ahorita, muy probablemente en dos semanas, o en tres meses, o en un año o no sé en cuánto tiempo va a llegar el momento en el que ya no te va a preocupar y se va a acabar toda esa preocupación. Entonces, pues ahí está mi consejo. Todo es temporal, para bien o para mal. Punto número tres. No dejes que la idea de ser perfecto te detenga. Y ese me fascina, me fascina, porque por eso es que este podcast se llama Imperfectos. Bueno, es una de las razones imperfectos, porque aquí no intentamos ser perfectos, intentamos ser nosotros y también intentamos ser mejores cada día más. Entonces sí, es eso. No dejes que el hecho de querer ser perfecto te detenga de hacer lo que quieres hacer, de decir lo que quieres decir, de contar tu historia que puede ayudar a muchísimas personas, a muchísimas personas, perdón, este tú eres tú, no tienes que ser perfecto, tienes que ser tú. Entonces, ese es el punto número tres. Ahora pasamos al punto número cuatro, que es da lo que te que dar y no lo que esperas recibir. Creo que muchas veces damos o decimos cosas no tanto porque las queremos dar o las queremos decir, pero porque las queremos recibir. Y esto se los voy a contar. A mí yo lo viví desde una... o sea, desde el... creo que hay dos formas de vivir esto. El que da esperando recibir algo o el que recibe algo y no das lo que la otra persona te estaba dando. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Les voy a contar mi experiencia así rapidito para no alargarme mucho. A mí me pasaba que yo tenía una persona que siempre me estaba diciendo de que... Oye, te quiero mucho. Y yo era como que... ¿Saben? O sea, no, yo no era mala persona, no le decía que no. Pero simplemente la otra persona era demasiado insistente en el sentido de que... Te quiero mucho, y tú también me quieres. O te extraño mucho, y tú también me extrañas. O... ¿saben? ese tipo de cosas, o que das algo y esperas que te den en la misma cantidad, creo que es muy cansado para uno estar dando algo y esperar lo mismo, porque muchas veces no te van a dar lo mismo que estás dando, pero también es muy cansado para la otra persona, porque no se siente genuino, cuando a mí me decían te quiero mucho, y tú también me quieres, para mí no se sentía muy genuino, porque yo sentía que la otra persona nada más me lo está diciendo, porque necesitaba a esa persona también escucharlo entonces para mí no se sentía tan genuino el que me dijeran que me querían, entonces es eso, da lo que quieras dar y no lo que esperes recibir y no exijas por recibir algo. Si vas a preguntar cómo estás, no preguntes cómo estás esperando que te pregunten de vuelta cómo estás. Puede que se escuche muy sangrón este punto, pero sí. Ya me alargué mucho con ese punto, entonces vamos con el, si con el siguiente, perdón. Que es, el tiempo no lo cura todo y al contrario puede empeorar las cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase de que el tiempo lo cura todo y nada que ver? Creo que lo que el tiempo hace es que te ayuda a olvidar. Entonces pasa el tiempo y te separas de esa cosa que te lastimó, de esa cosa que te hizo sufrir, o lo que sea, entonces la olvidas, entonces ya no te duele porque ya ni siquiera la tienes en tu pensamiento, pero en el momento que te vuelvas a acercar o que vuelvas a recordar eso que tanto te hizo sufrir, te va a seguir doliendo y te va a seguir doliendo igual, y eso es porque no lo has sanado y no lo has curado, porque el tiempo no te va a ayudar a sanar las cosas, el tiempo... Puede hacerte olvidar, pero no te puede sanar. Si quieres realmente sanar, tienes que tomarte el tiempo y tomarte la decisión y el trabajo de trabajarlo, o sea, trabajarlo internamente y si tienes que ir a terapia, ir a, a terapia y si tienes que ir con psicólogos, ir con psicólogos, si necesitas ayuda, si necesitas hablar con un amigo, si necesitas hablar con la persona que te lastimó, si necesitas no sé, hacer ejercicios contigo mismo, escribir, lo que sea que necesites hacer, tienes que hacer ese trabajo interno porque el tiempo no te lo va a curar, el tiempo te puede hacer olvidar pero no te lo va a curar, entonces ese es mi punto número cuatro creo que es, punto número cinco, tener buena autoestima no quiere decir que te va a gustar todo de ti, y esto es muy importante. O sea, que tú tengas buena autoestima o que tengas un nivel de amor propio grandísimo no quiere decir que te vas a amar en todos los aspectos. Yo me considero una persona con buena autoestima, pero sé que hay muchas cosas en las que puedo mejorar. Sé que a veces tengo una actitud un poquito pesada. Sé que a veces necesito mejorar con mis tiempos. Incluso cosas físicas de mí que me gustaría cambiar. O sea... Que puedo cambiar no es como que mi nariz que me la tengo que operar. digo yo no estoy en contra de los que se operan no sé qué aquí lo que la haga feliz pero a lo que me refiero es a que no tienes que no te tiene que gustar todo de ti para decir que tienes una buena autoestima simplemente es que te aceptes aceptes como eres te valores como eres y que sepas que teniendo esa cosa o no teniendo esa cosa que no te use de ti sigues valiendo lo mismo pero es eso no te tiene que gustar todo de ti, tienes que ser capaz de detectar y reconocer las cosas que no te gustan para así poderlas cambiarlas, para así poder cambiarlas y convertirte en quien quieres ser. Punto número 6 es súper importante cuidar en qué gastas tu energía, no gastes tu energía en cosas súper simples en discusiones sin sentido en proyectos que no te hacen feliz en cosas que no te van a llevar a ningún lado guarda tu energía y realmente úsala para esas cosas que te traen un beneficio y una felicidad, creo que tenemos que ser más selectivos en las cosas a las que les damos nuestra importancia porque si no sabemos qué cosas nos importan, le vamos a dar importancia a todo y créanme que es algo súper pesado y nada, o sea, te terminas de más, o sea, cero que ver, entonces no vamos con el punto número 7, creo que es, y es la vida, pasa muy rápido, así que no te tardes en comenzar a vivirla. Creo que este, yo siempre he dicho que a mí no me gusta mucho ver la tele, la verdad es que yo no soy mucho de ver la tele, ver Netflix películas, o sea la verdad es que no, solo tengo una serie con la que sí tengo un problema que ya la he visto como dos veces, bueno ahorita la estoy de hecho viendo por segunda vez, que es Modern Family, no sé por qué esa serie, no puedo, o sea, es mi serie favorita y creo que es una de las únicas series o sea que me gustan pero bueno, o sea, yo no soy mucho de ver la tele porque tengo esta filosofía de que prefiero estar viviendo mi vida que estar viendo a los demás vivir su vida. Sé que es súper actuado, o sea, lo de las películas y todo eso es actuado, pero para mí es esa filosofía. Prefiero yo estar haciendo algo que estar viendo a alguien más haciendo algo. Entonces, es eso. O sea, no estoy diciendo que esté mal ver Netflix, pero que sea más el tiempo que vives que el tiempo que te la pasas viendo a alguien más vivir. Y aplica no solo para Netflix, sino para redes sociales, donde miramos lo que todo el mundo hace todo el tiempo. Entonces... Es eso, básicamente. Esfuérzate en vivir tu vida y disfruta y colecciona momentos y haz más de las cosas que te hacen sentir vivo. No gastes tu tiempo porque, porque es eso. O sea, la vida pasa muy rápido y muchas veces ni siquiera la estamos viviendo. Punto número nueve. No todos tus amigos tienen que estar en el mismo canal que tú ni tener las mismas metas, ni las mismas rutinas, ni las mismas ambiciones, ni los mismos pensamientos. Y esto es algo que a mí como que no sé si ponerlo o no, porque yo siempre digo, bueno, como que siempre he pensado que debemos de ser un poquito selectivos con las personas con las que nos juntamos y que sean personas que nos hagan crecer y personas que, ¿saben? Como que cuando hacemos una conexión con la, las amistades se vuelve una relación súper bonita este, creo que cuando tenemos cosas en común y cosas en las que nos ayudamos a crecer mutuamente, no nada más es de recibir o nada más de dar, creo que se vuelven relaciones súper bonitas, pero... Este año me he dado cuenta que también es súper importante tener amistades diferentes a ti porque son amistades que muchas veces te hacen salir de tu zona de confort, te hacen aprender diferentes formas de ver la vida que tal vez no están muy alineadas a tus valores pero estas amistades las tienes que tener siempre cuidando poner límites número uno y número dos siempre sabiendo cuál es tu opinión ante las cosas y cuáles son tus valores y no, sin dejarte influenciar en lo que no te quieres dejar influenciar Está bien probar cosas nuevas Está bien escuchar nuevas formas de pensar Incluso puedes cambiar tu mentalidad ante ciertas cosas No quiere decir que seas una persona súper cerrada Yo siempre he dicho que somos como que abiertos a escuchar diferentes opiniones Pero es eso, o sea, tú sabrás en qué te dejas de influenciar y en qué no Pero no tenemos que ser tan cerrados y tan selectivos De que no es que contigo no me voy a llevar porque tú no estás en el mismo como que en el mismo hype que yo, no sé cómo decirlo, entonces es eso, pueden tener amistades que no estén como que en el mismo camino que ustedes, simplemente con eso que les dije de medidas y boundaries y todo eso, pero bueno, número 10, el ejercicio es vida, y o sea, yo no me considero una persona súper fitness, que les voy a dar un dato curioso, en mi casa todos me consideran una persona, bueno, no todos, pero o sea, me consideran como que la fitness de mi casa, porque, o sea, en mi casa no es de que hagan muchísimo ejercicio, por ejemplo, mi hermano hace ejercicio, mi hermanito, pues de repente hace de que skate, o sea, se mantienen activos, pero, o sea, nadie es como que sabemos de que, ay, sí, la vida fit. Mi mamá es mucho de que vamos a hacer recetas fitness, pero tampoco es como de que ella haga mucho ejercicio, la verdad. Entonces, en mi casa me consideran fitness, pero yo no es que me considere la persona más fit del mundo, o sea que hay personas que están en un nivel muchísimo más alto que yo de ejercicio y de cuidarse y todo eso, pero a lo que me refiero es a esto, no necesitas ser un superatleta ni necesitas hacer ejercicio 24-7, ni necesitas estar con de que hay mi proteína y mi comida, y... o sea, sí sé que son cosas a veces súper padres de que intentar, pero a lo que me refiero es que no es necesario hacer todo eso y meterte en todo este lifestyle para ver los efectos del ejercicio. El ejercicio es vida en el sentido que lo quieras ver. Te da energía, te ayuda en tu salud. O sea, simplemente hazlo. O sea, sé que hay personas, tipo mi mamá, no le gusta hacer ejercicio. O sea, dice, hay personas que dicen que les hace feliz. A mí me hace feliz el ejercicio. Mi mamá dice que ella cero le hace feliz el ejercicio. Pero, o sea, es algo necesario, ¿saben? Es algo... El ejercicio es vida. Y yo sé que hay personas que no son fan de hacer ejercicio. Que no... Les gusta que no les causa esa felicidad que, por ejemplo, a mí y sé que a muchas otras personas les causa. Que, por cierto, quiero decir, yo no me considero la persona más fitness del mundo. O sea, a mí me encanta hacer ejercicio, pero no soy ni la persona más fuerte ni, o sea, en mi alimentación. Siento que necesito mejorar mucho mi alimentación porque no es como que coma mal, pero tampoco es como que me mida tanto con los postres y las cosas que se me antojan. Entonces, no quiero llegar al límite de obsesionarme con la comida tampoco, pero sé que debería mejorar con esto. Pero bueno, me estoy desviando un poquito. Este algo que me referiría es a que el ejercicio es vida, literal, o sea, ya sea que te guste o no te guste, creo que muchas veces no nos damos cuenta del efecto que tiene el ejercicio en nuestra vida, uno o porque nunca has hecho ejercicio y pues realmente no sabes qué efecto tiene en tu vida o dos no nos damos cuenta hasta que lo dejamos. Cuando dejamos de hacer ejercicio es cuando comenzamos a notar todo el bien que nos hacía y todo lo... O sea, siento que para mí el ejercicio me cambia todo, me cambia mi estado de ánimo, me cambia cómo me siento físicamente, pero también mentalmente y es como un... Refresh, literal es una forma de meditación a veces incluso para mí Porque es como que me separo de todo el mundo Me desconecto y es mi momento Y sí que mucha gente no lo siente así Para mucha gente es súper estresante Que ahí tengo que hacer ejercicio y no les gusta Y no tienen como que la misma emoción ni el mismo sentimiento Pero de verdad mi invitación para todas esas personas Es que número uno lo hagan por salud Simplemente porque la energía en el cuerpo O sea, eso ya es algo como de que por salud Para vivir más y para vivir mejor Y segundo tal vez no les guste el ejercicio porque no han encontrado el ejercicio que les guste pero les prometo que va a haber un ejercicio tal vez intentaron cardio y no les gustó, bueno intenten con pesas o métanse a clases, no sé si tienen la posibilidad de probar diferentes clases de hit de bici, de lo que sea, de box, de incluso deporte, saben el chiste es que mantengan activos y créanme que les cambia la vida y aparte Siento que aprendes mucho porque aprendes a retarte y aprendes a que tu cuerpo y tu mente pueden dar más y pueden ir más allá de lo que te podrías llegar a imaginar. Entonces, pues básicamente es eso. Sorry y si me emocionó un poquito con este punto. Pero realmente es que creo que el efecto no necesita ser... O sea, el efecto del ejercicio es grandísimo. No necesitas ser una persona de alto rendimiento ni nada por el estilo para conocer de todos los efectos positivos que puede tener el ejercicio en tu vida. Entonces, vamos con el punto número 11. Me voy a apurar porque ya se me... Siento que no quiero que el podcast sea súper larguísimo. Y es es mil veces más fácil decir las cosas que hacerlas. Y yo no quiero ser alguien que dice mucho y poco hace. Hace poquito estaba hablando con mi mamá y dije que para mí uno de mis mayores temores era ser una persona que lee mucho, que se informa mucho, este, escucha muchísimos podcasts, incluso, incluso graba un podcast pero que dice mucho pero poco hace. Yo no quiero ser esa persona. Realmente mi mayor miedo creo que es ser una persona que dice mucho y que nada hace o que sabe lo que debería estar haciendo pero que no lo hace. Creo que es algo que realmente no quiero ser. Y es difícil porque muchas veces es muchísimo más fácil consumir la teoría y leer lo que deberías de estar haciendo y aprender. Es muchísimo más fácil consumir el conocimiento que aplicarlo. Entonces, es eso, o sea, la, el, la lección es esa, es mil veces más fácil decirlo que hacerlo, pero aún así vale muchísimo más la pena que lo intentes hacer. O sea, es más importante si das un paso hacia adelante a que si consumes mil páginas de libros, o sea, de verdad. Punto número 12. La motivación y la disciplina son igual de importantes. Este año yo tuve una recaída muy fea, como en, de hecho hace súper poquito, o sea, de que ahora en noviembre, inicios de diciembre, me sentí súper mal, mis hábitos, sepa dónde los dejé, me sentía súper desmotivada con todo, pero no desmotivada de que tuviera flojera, sino desmotivada de que realmente yo no le veía razón ni importancia a nada. O sea, yo era como de que, ¿para qué me levanto a hacer ejercicio? O sea, y no era que tuviera flojera, sino era como de que, ¿para qué? O, ¿para qué escribo? No sé, o sea, realmente yo tuve una recaída muy fea y puede que luego hable más al respecto de cómo salir de eso y de cómo volverte a motivar Y de cómo este lidiar con todo esto Porque realmente fue todo un proceso este que siento que todavía como que apenas me estoy incorporando a mi rutina Pero bueno, el chiste es que yo siempre decía antes que la disciplina era lo más importante Y que la motivación no era Que no importa si estás desmotivado, que hicieras las cosas por la disciplina Pero este año aprendí que la motivación es... Sumamente importante también Porque si no tienes una motivación Si no tienes un motivo que te mueva a hacer lo que estás haciendo No le vas a echar las mismas ganas Ni lo vas a hacer con la misma actitud Ni te va a causar la misma felicidad ni satisfacción que te causaría Si, si estuvieras motivado Entonces pues básicamente es eso Cuiden su motivación y cuiden no perder su motivación Y alimentar su motivación cada vez más Para que nada la pierdan Punto número 13. El mindfulness es una de las mejores prácticas que deberíamos tener, para quien no sepa qué es el mindfulness, la verdad es que hay muchísimas opiniones diferentes y definiciones sobre lo que es el mindfulness y sobre cómo debería practicarse, este, pueden buscar en Google si no saben, pero para mí básicamente el mindfulness es estar presente, estar presente en tu momento y estar consciente del momento presente sin estar pensando en el futuro ni en el pasado y creo que esto es algo que es súper importantísimo yo el año pasado, o sea no el 2020, el 2019, no perdón, no el 2021, el 2020 leí un libro que quiero releer este, este próximo año este, que se llama El Poder de la Hora y justo habla muchísimo sobre el mindfulness y todo eso entonces creo que es súper importante, o sea realmente creo que es importante porque a veces no disfrutamos lo que estamos haciendo porque ya estamos pensando en qué vamos a hacer mañana o incluso en qué vamos a hacer después de que terminemos de hacer lo que estamos haciendo y no podemos concentrarnos y no podemos disfrutar nuestro momento porque ya estamos pensando en qué haremos después y cuando estamos haciendo la siguiente cosa estamos igual, estamos pensando en qué haremos después de eso y siempre estamos pensando en después y después y después y en tengo que terminar esto rápido porque luego me tengo que ir a hacer esto y no nos damos el tiempo de disfrutar realmente lo que estamos haciendo en el presente, entonces creo que es muy importante practicar el mindfulness para poder ser más conscientes de nuestro momento presente, entonces con este mismo punto paso al punto número 14 que es la meditación no es la única forma de practicar el mindfulness, porque muchos es como de que hay que flojera tengo que meditar y sentarme y ponerme a respirar y sé que a muchísimos les da flojera eso. Yo la verdad hubo un tiempo en que sí era muy constante con esto de las meditaciones. Ahorita ya no lo hago todos los días, de, revés, de vez en cuando lo hago. Pero no les voy a decir que todos los días. Este, entonces es eso. La meditación no es la única forma de practicar el mindfulness. Hay muchísimas formas más. Este, como por ejemplo El simple hecho de que te sientes O sea, no sé si estás tú solo comiendo El hecho de que en lugar de ponerte a ver tu celular O en lugar de ponerte a pensar en qué voy a hacer Después de que desayune O en lugar de ponerte a hacer cualquier otra cosa Simplemente siéntate y disfruta de Tus alimentos y como que Enfócate en cómo saben, en cómo se sienten, en qué te hace sentir eso que estás comiendo Y puede que no solo te ayude a practicar el mindfulness y el momento presente Sino también que te ayude a disfrutar más de tu comida También, no sé, puede ser que un día, no sé, estás en el carro y antes de bajarte del carro Siéntate y respira y, y no sabes, como que sentirte conectado con el ambiente que estás teniendo a tu alrededor Son momentos, o sea, son cosas que te pueden ayudar O simplemente, no sé, si estás escribiendo, concéntrate mucho en tu actividad Y no te desvíes a pensar lo que harías después, o sea, tienes que hacer un esfuerzo, creo que muchas veces no nos damos cuenta porque es algo súper involuntario y ni somos conscientes de que no estamos viviendo el presente, pero una vez que te haces consciente de lo que estás pensando, creo que es muy importante practicarlo. Este punto número 15, puedes volver a hacer lo que un día fuiste. Muchas veces extrañamos versiones pasadas de nosotros, donde tal vez teníamos más amigos, donde tal vez... Este, éramos más disciplinados, donde tal vez hacíamos más ejercicio. No sé, muchas veces creo que hacíamos cosas y luego las dejamos y luego las queremos retomar, pero sentimos que ya no podemos retomarlas porque ya ha pasado mucho tiempo. Y lo que te quiero decir hoy es que lo que has sido una vez puedes volver a hacerlo si por el simplemente hecho de que ya lo has hecho. Si ya has sido de una forma, si ya has hecho algo, puedes volver a hacerlo porque está en ti. Y así de fácil, voy a pasar en un punto número 16, que es elige la empatía sobre la crítica. Creo que muchas veces cuando alguien dice o hace algo nos enfocamos en o estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con lo que esa, lo que esa persona acaba de decir o hacer, pero muy, muy pocas veces nos ponemos a analizar en por qué esa persona está diciendo de esa forma o por qué esa persona está actuando, perdón, por qué esa persona está diciendo lo que está diciendo o por qué esa persona está actuando de esa forma. Este, siempre es como de que ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero muchas veces no tenemos que estar de acuerdo o en desacuerdo No Todo tiene que ser blanco o negro Podemos estar en un punto de que Bueno, tal vez no te entiendo Pero... O sea, tal vez no... No estoy de acuerdo tal vez no estoy en desacuerdo Porque realmente no entiendo ¿Qué fue lo que te llevó a pensar así? ¿O qué fue lo que te llevó a actuar así? Pero lo comprendo porque tú puedes tener Tus propias razones, ¿saben? O sea, creo que no necesitamos estar en sí o estar en no. Simplemente es ok. O sea, tú actúas así porque tienes tu historia y tienes tus razones y tienes tus motivos. Y no necesitamos estar de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente comprender que la otra persona lo hace porque así lo considera. Y ya, básicamente es eso. Y tiene mucho que ver con el punto número 17, que es este. No necesitas saber la historia detrás para comprenderla. No necesitas saber la historia por la que alguien... O sea, no, no si alguien hizo algo o está diciendo algo, no necesitas saber por qué está diciendo eso, ni tampoco, o sea, por qué está actuando de cierta forma. No es necesario que lo sepas para decir, ah, bueno, te entiendo, o ah, bueno, o sea, tienes razón. Creo que no es necesario saber la historia al mismo al igual que no es necesario nosotros contar nuestra historia para que los demás nos entiendan. Creo que muchas veces somos de que, ay, somos muy de juzgar, o sea, juzgamos a la gente por lo que está haciendo y hasta que nos explican todo lo que vivieron y todo lo que los llevó a actuar de cierta forma es como que, ah, bueno, sí, tienes razón pero la verdad es que no es necesario, la gente tiene su vida tú tienes tu vida y no le des explicaciones a nadie ni nadie te debe explicaciones a ti si la gente está actuando de cierta forma es porque así lo considera y porque así lo ha vivido y porque tiene sus razones y tiene sus motivos y tal vez no estén bien para ti pero en ese momento está bien para ellas entonces creo que es algo que se tiene que respetar obviamente si te están lastimando de alguna forma o están lastimando a alguien de tu familia o a alguien que quieres pues obviamente pues sí se tiene que hacer algo al respecto pero a lo que me refiero es a que si son cosas que no te afectan no tienes que juzgar y no necesitas conocer la historia de los demás tampoco para aceptarlos punto número 18 la mayoría de las personas se van entonces no te, no te esfuerces por agradarles tanto la verdad es que es así, casi todos tus amigos de la primaria Que en algún momento te importaron tanto Seguramente ya ni hablas con ellos O tal vez hablas con uno de la secundaria Igual, de la prepa Si es que ya no estás en prepa, pues también O sea, casi todos los amigos Pasan Solo pocos se quedan O sea, si tenías, no sé 50 amigos, muy probablemente te quedaste con No sé, 10 o menos O sea, 10 se me hace mucho, la verdad Este, digo por ejemplo, en la primaria y así, o sea, siempre se van, muchas personas se van entonces realmente no te esfuerces por agradarles tanto porque si cambias para agradarles a esas personas y cuando se van esas personas y llegan nuevas personas vuelves a cambiar pero ahora para agradarle a estas otras personas y luego conoces a alguien más y cambias para agradarle a esa persona al final cuando te encuentres solo te vas a dar cuenta que no tienes esencia y que no tienes tu propia personalidad porque siempre estuviste cambiando para agradarle a los demás. Entonces es eso, no cambies para agradarle a los demás, sé tú y... Y quien te quiera, se va a quedar. Y, y la verdad es que es lo más bonito. Cuando haces amistades desde quién eres y desde lo que piensas. Y, de, 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 y eso, o sea, cuando haces amistades desde tu verdadero tú, creo que son las amistades más bonitas que puedes hacer. Y las amistades que más duran. Este, entonces ya, yeah, básicamente es eso. Porque... O sea, otra cosa que quería mencionar es que la única constante en nuestra vida somos nosotros. Entonces, un día puede que todas esas personas se vayan, pero tú vas a seguir contigo mismo y puede que tus amistades ya no sean las mismas, pero tú sí sigues siendo el mismo. Digo, siempre cambiamos, pero tú sigues siendo tú. Entonces, agrada a ti y no agrades a los demás. Punto número 19, ya casi vamos a acabar. Siento que este, video, digo, siento que este podcast perdón, está súper largo, pero bueno, no sé cuánto ha durado, la verdad. Ahorita voy a checar, a ver si no me asusto. Pero bueno, punto número 19. Una vez. Ok, sí. Una vez que esté listo tu proyecto, quítale ese peso de importancia. Creo que es importante trabajar en nuestros proyectos como si fueran la cosa más importante del mundo, o sea, mientras los estamos haciendo y mientras los estamos creando, darles muchísima importancia como si fuera lo más importante de nuestra vida, pero una vez que expongamos nuestro proyecto y lo lancemos al mundo, le quitemos todo ese peso de importancia, y ahora les voy a explicar por qué. les voy a poner un pequeño ejemplo, por ejemplo, yo pinto un cuadro, ¿no? Entonces, mientras yo lo esté pintando, le voy a dar... ...todo mi amor y lo voy a hacer con todo mi esfuerzo... ...como si fuera lo más importante de mi vida... ...entonces lo voy a pintar increíble... ...pero una vez que lo lance y se lo presenta al mundo le voy a quitar todo ese peso de importancia, porque si no tiene el recibimiento que yo esperaba que tuviera, y yo lo sigo poniendo en ese pedestal a mi proyecto, y no tiene esa aceptación que yo quería que tuviera, muy probablemente me voy a sentir mal, y muy probablemente me voy a decepcionar, y muy probablemente voy a decir, no, ya no voy a hacer nada. Entonces el chiste está en que mientras lo trabajas, sea lo más importante de tu vida, pero ya que lo presentas, ya que lo terminas, le quites ese peso de importancia y digas, bueno, al final no era tan importante. Entonces, si le va muy bien, pues qué bueno, qué increíble porque le diste todo de ti, pero si no le va bien, bueno, al final no era tan importante y borrón y cuenta nueva y empiezas con el siguiente proyecto que tengas en mente y así es fácil. Este, punto número 20, somos un trabajo en proceso. Y tenemos que aceptar que a veces nos equivocamos y que a veces lloramos y que a veces fallamos, pero sobre todo que nunca debemos abandonarnos. Porque, como les dije, nosotros somos nuestra, o sea, somos los únicos que vamos a estar con nosotros toda la vida. O sea, literal, yo siempre voy a estar conmigo y tú siempre vas a estar contigo. Entonces, somos un trabajo en proceso y sé que fallas y yo también fallo y sé que a veces quieres llorar y a veces quieres dejarlo todo y a veces no quieres hacer nada y a veces te quieres comer al mundo. Pero nunca te abandones y siempre quiérete y siempre, ante todo, creo que debemos de querernos a nosotros mismos. Y ahora sí, punto número 21, finally. Uy, oh, este episodio, ahorita vamos a ver cuánto duro, pero bueno, este ya lo mencioné mucho. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho, pero no quiero que la gente se le haga muy pesado, bueno, a ustedes. Espero que lo escuchen todo este pero sí, punto número 21 y último Lo voy a decir en inglés porque la frase está en inglés De hecho la frase no es mía de este punto número 21 No sé quién es, me gustaría saber de quién es este Pero pues no sé, la vi en una frase de Pinterest y no tenía No estaba citada de quién era, entonces pues no supe Pero se las voy a decir y dice You are the, you are the artist of your own life and it's only your responsibility to make a masterpiece of it y es en español, dice, eres el único artista de tu propia vida y es solo tu responsabilidad el hacer una obra maestra de ella. Y entonces literal, es eso. Tú eres el único artista de tu vida, entonces haz una obra maestra de tu vida. Entonces mi invitación de hoy es que vivas, que sueñes, que conviertas tus sueños en realidad y que sigas soñando. Atrévete, atrévete a soñar, atrévete a cambiar, atrévete a intentar y atrévete a fallar, tienes que atreverte a atreverte, literal, porque no puedes crear, no puedes hacer y no puedes iniciar nada si no te atreves a experimentar. Y ya, esas fueron las 21 cosas que me enseñó el 2021 Espero que les hayan gustado, espero que les sirvan Y espero que hayan disfrutado de escuchar este episodio del podcast Así tanto como yo disfruté grabarlo En especial este episodio lo disfruté más que otros Entonces, espero que les guste Y este, antes de irme, nada más me queda decir dos cosas Número uno, que ya saben que este episodio lo pueden compartir con sus amigos O lo pueden compartir en un story de Instagram Pero específicamente este episodio este, me gustaría pedirles algo y es que cualquiera que haya sido su lección favorita de las 21 me la pueden hacer saber por un DM de Instagram o si comparten el episodio en un story igual me pueden decir ahí cuál de las 21 lecciones fue su lección favorita o la que más resonó con ustedes o la que más les impactó, este pueden compartírmelo de esa manera. Y ya nada más me queda decirles que les deseo un muy bonito año nuevo, espero que el 2022 sea un año de mucha felicidad, de muchos momentos inolvidables y que sea un año en el que vivan mucho y se atrevan a hacer todas esas cosas que no se habían atrevido, esta es su señal para hacer eso que tanto llevan posponiendo y que no se atreven y que les da pena La verdad es que como dicen solo tenemos una vida y creo que ese es el año perfecto para iniciar eso. Que no has iniciado Entonces pues básicamente es eso Los quiero mucho y les deseo lo mejor Y pásensela bonito Y nos vemos en el próximo episodio De Imperfectos olvidé decirlo Pero si sí hay Artículo en mi blog Está linkeado en la descripción Del podcast, también Mi Instagram está en la descripción del podcast Este... Y ya eso era todo. Ahora sí, bye, les deseo lo mejor, pásensela bonito. Este besos a todos. Este happy new year.